0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Mental Golf. Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous ce deuxième épisode de Mental Golf. Vous pouvez retrouver tout le contenu de Mental Golf sur le site web www.mental-golf.com. Les différents enregistrements sont disponibles en allant dans la rubrique « Podcast ». Si vous souhaitez réagir par rapport à ce podcast, échanger avec moi sur le contenu ou me proposer de nouveaux sujets, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire disponible sur le blog. Allez maintenant, on va commencer cet épisode intitulé « Quand un cours de golf avec un pro vient perturber mon jeu en compétition ». Aujourd'hui, pour illustrer ce problème, j'ai décidé de vous raconter une observation que j'ai pu faire récemment sur une compétition de golf. A partir de cette histoire, je vous propose de vous fournir les pistes mentales pour éviter de reproduire les mêmes erreurs que ce golfeur que j'ai pu observer. Nous étions en compétition classique devant notre partie, trois autres golfeurs jouaient. Au fil des premiers trous, nous étions régulièrement ralentis par le groupe précédent car l'un des joueurs perdait ses balles sur les mises en jeu. Ce golfeur, d'un bon niveau car il, portait, il partait des plots blancs, semblait être dans un mauvais jour ou avait du mal à se mettre en action dans cette compétition. Nous avons pu à un moment discuter avec cette partie et ce joueur en particulier. Ce dernier nous expliquait qu'aujourd'hui, il n'arrivait plus à faire un seul swing correct et regrettait presque le cours de golf pris quelques jours plus tôt avec l'un des pros du club. Il disait être perturbé par les modifications de swing que l'enseignant lui avait proposé de mettre en place. Pour la petite histoire, la deuxième partie du parcours semblait mieux négociée par ce golfeur. Il a rendu une carte moyenne, ce qui ne semblait pas lui plaire. A partir de cette histoire, nous pouvons réfléchir à l'impact d'une modification technique sur le jeu produit. Bien évidemment, mes propos, mon propos n'est pas de remettre en cause l'intervention du pro. Bien au contraire, il est important de temps en temps de reprendre les bases avec un enseignant afin de corriger les erreurs qui, au fil du temps, auraient pu se mettre en place. Non, ici, ma vision est de faire comprendre que, utiliser seule, la technique ne permet pas de performer. Je vous rappelle régulièrement dans les articles du blog ou dans les podcasts l'importance de respecter les quatre piliers de la réussite, qui sont la technique, le physique, la tactique et le mental. En observant ce joueur, j'ai tout de suite pensé qu'il se focalisait uniquement sur la composante technique oubliant les autres éléments. Ce qu'il est important de comprendre est que le cerveau est capable, de manière autonome, de reproduire un geste réalisé à l'entraînement. Je sais que ça peut paraître peu réalisable, mais le subconscient sait gérer notre corps. Pour vous en convaincre, prenez par exemple la conduite automobile. Croyez-vous que vous êtes tout le temps le maître de vos actions Moi, je ne pense pas. Il y a des moments où vous déconnectez le conscient et vous arrivez quand même à la bonne destination. Dans le golf, c'est la même chose. Lorsque vous réalisez un swing, toute une partie du geste est faite de manière autonome, sans que vous en ayez conscience. Dans l'exemple de notre joueur, il est fort probable qu'il ait souhaité de manière non intentionnelle vouloir tout contrôler du début à la fin du swing. Le résultat est rarement bon dans ces situations. L'autre point que je souhaite également aborder dans ce podcast est le discours ou le dialogue interne. À voir ce joueur au moment où il cherchait ses balles, je me suis tout de suite dit que son discours interne ne devait pas être bon. Ceci d'autant qu'il extériorisait ses propos. Donc j'ai pu, entre guillemets, profiter de son dialogue avec lui-même. Face à un échec, il est important de vite partir sur le coup suivant et ne surtout pas rester bloqué sur l'erreur. Ses paroles sont néfastes et ne font que renforcer la spirale négative. La bonne attitude aurait sûrement été de positiver sur ses mauvais coups. Et oui, on doit se réjouir d'un échec et de se reconcentrer, se reconcentrer sur la suite du trou. Enfin, dernier point, est le sentiment que j'ai ressenti d'un niveau de stress important chez, chez ce joueur. L'attitude et les paroles traduisaient un manque de confiance en soi et une mauvaise sérénité. Des exercices de relaxation auraient sûrement aidé ce golfeur à faire descendre le niveau de stress afin de retrouver un état mental propice à la performance. Rater un coup ou perdre une balle n'est pas une contre-performance en soi. Ces événements font partie du jeu et il faut l'accepter. Même les professionnels font des erreurs. Voilà, ce nouveau podcast est maintenant terminé. Pour moi, trois points sont importants à retenir. Toujours garder l'équilibre entre les quatre piliers de la réussite, qui, je vous le rappelle, sont la technique, la tactique, le physique et le mental. Deuxième point important, faire attention à son discours interne, afin que celui-ci produise des paroles aidant à la performance. Dernier point, la relaxation permet de travailler la concentration. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter. Vous pouvez également vous abonner à Mental Golf pour être informé dès qu'un nouvel, nouvel épisode est mis en ligne. A très bientôt